0: El pasado de Julián Carax En octubre de 1914, un artefacto que muchos tomaron por un panteón rodante se detuvo una tarde frente a la sombrerería Fortuny en la Ronda de San Antonio. De él, emergió la figura altiva, majestuosa y arrogante de don Ricardo Aldaya. Ya por entonces, uno de los hombres más ricos, no ya de Barcelona, sino de España cuyo imperio de industrias textiles se extendía en ciudadelas y colonias a lo largo de los ríos de toda Cataluña. Su mano diestra sujetaba las riendas de la banca y las propiedades territoriales de media provincia. La siniestra, siempre en activo, tiraba de los hilos de la diputación, el ayuntamiento, varios ministerios, el obispado y el servicio portuario de aduanas. Aquella tarde, el rostro de bigotes exuberantes, patillas regias y testa descubierta que a todos intimidaba, necesitaba un sombrero. Entró en la tienda de don Antoni Fortuny, y tras echar un vistazo somero a las instalaciones, miró de reojo al sombrerero y a su ayudante, el joven Julián, y dijo lo siguiente. Me han dicho que de aquí, pese a las apariencias, salen los mejores sombreros de Barcelona. El otoño pinta malacarado y voy a necesitar seis chisteras, una docena de bombines, gorras de caza y algo que llevar para las Cortes de Madrid. ¿Está usted apuntando o espera que se lo repita? Aquel fue el inicio de un laborioso y lucrativo proceso, en el que padre e hijo aunaron sus esfuerzos para completar el encargo de don Ricardo Aldaya. A Julián, que leía los diarios, no se le escapaba la posición de Aldaya, y se dijo que no podía fallarle ahora a su padre el momento más crucial y decisivo de su negocio. Desde que el potentado había entrado en su tienda, el sombrerero le evitaba de gozo. Aldaya le había prometido que, si quedaba complacido, iba a recomendar su establecimiento a todas sus amistades. Ello significaba que la sombrerería Fortuny, de ser un comercio digno pero modesto, saltaría a las más altas esferas, vistiendo cabezones y cabezolines de diputados. ...alcaldes, cardenales y ministros. Los días de aquella semana pasaron por ensalmo. Julián no acudió a clase y pasó jornadas de 18 y 20 horas trabajando en el taller de la trastienda. Su padre, rendido de entusiasmo, le abrazaba de tanto en cuanto. E incluso le besaba sin darse cuenta. Llegó al extremo de regalar a su esposa Sophie... un un vestido y un par de zapatos nuevos, por primera vez en 14 años. El sombrero estaba desconocido. Un domingo se le olvidó ir a misa, y aquella misma tarde, rebusante de orgullo, rodea a Julián con sus brazos y le dijo, con lágrimas en los ojos: el abuelo estaría orgulloso de nosotros. Uno de los procesos más complejos en la ya desaparecida ciencia de la sombrería, técnica y políticamente, era el de tomar medidas. Don Ricardo Aldaya tenía un cráneo que, según Julián, bordeaba el terreno de lo amelonado y agreste. El sombrerero fue consciente de las dificultades tan pronto vistó la testa del prohombre. En aquella misma noche, cuando Julián dijo que le recordaba ciertos fragmentos del macizo de Montserrat, Fortini no pudo, sino que estar de acuerdo. Padre, con todo respeto, usted sabe que a la hora de tomar medidas yo tengo mejor mano que usted, que se pone nervioso. Déjeme hacer a mí. El sombrerero accedió de buen grado y al día siguiente, cuando Aldaya acudió a su, en su Mercedes Benz, Julián le recibió y le condujo al taller. Aldaya, al comprobar que las medidas se las iba a tomar un muchacho de 14 años, se enfureció. ¿Pero qué es esto? ¿Un criajo? ¿Un criajo? ¿Me están tomando ustedes el pelo? Julián, que era consciente de la significancia pública del personaje, pero que no se sentía intimidado por él en lo absoluto, replicó, «Señor Aldaya, pero para tomarle usted no hay... pelo para tomarle usted no hay mucho. Que esa coronilla parece la plaza de las arenas, y si no le hacemos rápido un juego de sombreros, le van a confundir usted con la closca, con el plan Cerdá. Al escuchar esas palabras... Fortuny se creyó morir, Aldaya impávido clavó los ojos en Julián, entonces para sorpresa de todos se echó a reír como no lo había hecho en años, este chaval suyo llegará lejos Fortunato, sentenció Aldaya, que ya no acababa de aprenderse el apellido del sombrerero. Fue de este modo como averiguaron que don Ricardo Aldaya estaba hasta la mismísima y creciente coronilla de que todos le te temiesen, le te adulasen y le tendiesen en el, se tendiesen en el suelo a su paso con vocación de esterilla. Despreciaba a los lameculos, los medicas y a cualquiera que mostrase cualquier tipo de debilidad física, mental o moral. Al encontrarse con un humilde muchacho, apenas un aprendiz que tenía el rostro y el gracejo de burlarse de él. Aldaya decidió que realmente había dado con la sombrerilla ideal, y duplicó su encargo. Durante aquella semana, acudió cada día de buena gana a su cita para que Julián le tomase las medidas y le probase modelos. Anthony Fortuny se quedaba maravillado de ver cómo el Adalit de la sociedad catalana se deshacía de risa con las bromas e historias que le contaba aquel hijo que le era desconocido con el que nunca hablaba y que hacía años que no mostraba señal alguna de tener sentido del humor. Al término de aquella semana, Aldaya cogió al sombrerero por banda y se lo llevó a un rincón para hablarle confidencialmente. —A ver, Fortunato, ese hijo suyo es un talento y me lo tiene a usted aquí muerto de asco saciándole el polvo, sacándole el polvo a las musarañas de una tienda de tres al cuarto. —Este es un buen negocio, don Ricardo. Y el muchacho muestra cierta habilidad, aunque le falte actitud. —¡Pamplinas! ¿A qué colegio lo lleva usted? —Bueno, va a la escuela de… ¡Esos son fábricas de peones! —En la juventud, el talento, el genio, si se deja sin atender, se tuerce y se come el que lo posee. Hay que ponerle el cauce, apoyo. ¿Me entiende usted, Fortunato? —Se equivoca usted con mi hijo. El de genio, nada de nada. Si a duras penas se saca la geografía, los maestros ya me dicen que tiene la cabeza llena de pájaros, muy mala actitud, igual que su madre, pero aquí al menos siempre tendrá un oficio honrado y… ¡Fortunato! Me aburre usted. Hoy mismo voy a ver a la junta directiva del colegio de San Gabriel y les voy a indicar que acepten a su hijo en la misma clase que mi primo primogénito, Jorge. Menos es ser miserable. Sombrerero se le abrieron los ojos de platillo. El colegio de San Gabriel era el criadero de la crema y nata de la alta sociedad. Pero, don Ricardo, si yo no podría ni costear, nadie le ha dicho que tenga que pagar un real. De la educación del muchacho me hago cargo yo. Usted, como padre, solo tiene que decir que sí. Pues claro que sí, faltaría. Pero no se hable más entonces. Siempre y cuando Julián acepte, claro está. Él hará lo que se le mande faltaría más. En ese punto de la conversación, Julián se asomó desde la puerta de la trascienda, con un molde en las manos. Don Ricardo, cuando se quiera. Dime, Julián, ¿qué tienes que hacer esta tarde? Preguntó Aldaya. Julián miró alternativamente a su padre y al industrial. Bueno, ayudar aquí en la tienda a mi padre. Aparte de eso, pensaba ir a la biblioteca de... ¿Te gustan los libros, eh? Sí, señor. ¿Has leído a Conrad? el corazón de las tinieblas, tres veces. El sombrerero frunció el ceño, totalmente perdido. ¿Y ese Conrad quién es, si puede saberse? Aldaya lo silenció con un gesto que parecía forjado para callar a juntas de accionistas. En mi casa tengo una biblioteca con 14.000 mil volúmenes, Julián. Yo de joven leí mucho, pero ahora ya no tengo tiempo. Ahora que lo pienso, tengo tres ejemplares autografiados por Conrad en persona. Mi hijo Jorge no entra en la biblioteca ni arrastras. En la casa, la única que piensa y lee es mi hija Penélope. Así que todos esos libros se están echando a perder. ¿Te gustaría verlos? Juliana sintió, sin habla. El sombrerero presenciaba la escena con una inquietud que no acertaba a definir. Todos aquellos nombres le resultaban desconocidos. Las novelas, como todo el mundo sabía, eran para las mujeres y la gente que no tenía nada que hacer. El corazón de las tinieblas desonaba, por lo menos, a pecado mortal. Fortunato, su hijo se viene conmigo, que le quiero presentar a mi Jorge. Tranquilo, que luego se lo devolvemos. Dime, muchacho, ¿has subido alguna vez en un Mercedes Benz? Julián dedujo que aquel era el nombre del armatoste imperial que el industrial empleaba para desplazarse. Negó con la cabeza. Pues ya va siendo hora. Es como ir al cielo, pero no hace falta morirse. Anthony Fortuny los vio partir en aquel carruaje de lujo desaforado y cuando buscó en su corazón solo sintió tristeza. Aquella noche mientras cenaba con Sophie, que llevaba su vestido y sus zapatos nuevos y casi no mostraba marcas ni cicatrices, se preguntó en qué se había equivocado esta vez. Justo cuando Dios le devolvía a un hijo, Aldaya se lo quitaba. —¡Quítate ese vestido, mujer, que pareces una forcia! y que no vuelva a ver ese vino en una mesa. Con el rebajado con agua tenemos más que suficiente. La avaricia nos acabará pudriendo. Julián nunca había cruzado el otro lado de la avenida diagonal. Aquella línea de arboledas, solares y palacios varados a la espera de una ciudad era una frontera prohibida. Por encima de la diagonal se extendían aldeas, colinas y parajes de misterio, de riqueza y leyenda. A su paso, Aldaya le hablaba del colegio de San Gabriel, de nuevos amigos que no había visto jamás, de un futuro que no había creído posible. —¿Y tú a qué aspiras, Julián? —En la vida, quiero decir. —No sé, a veces pienso que me gustaría ser escritor, novelista, como Conrad, ¿eh? —Eres muy joven, claro. —Y dime, ¿la banca no te tiende? —No lo sé, señor. Es que no se me había pasado por la cabeza. Nunca he visto más de tres pesetas juntas. Las altas finanzas son un misterio para mí. Aldaya rió. No hay misterio alguno, Julián. El truco está en no juntar las pesetas de tres en tres, sino de tres millones en tres millones. Entonces no hay enigma que valga, ni la santísima Trinidad. Aquella tarde ascendiendo por la avenida del Tibidabo, Julián creyó cruzar las puertas del paraíso. Mansiones que se le antojaron catedrales flanqueaban el camino. A medio trayecto, el chofer torció y cruzaron la verja de una de ellas. Al instante, un ejército de sirvientes se puso en marcha para recibir al señor. Todo lo que Julián podía ver era un caserón majestuoso de tres pisos. No se le había ocurrido jamás que personas reales viviesen en un lugar así. Se dejó arrastrar por el vestíbulo, cruzó una sala abovedada, abovedada, donde una escalinata de mármol ascendía perfilada por cortinajes de terciopelo, y penetró en una gran sala, cuyas paredes estaban tejidas de libros desde el suelo al infinito. —¿Qué te parece? —preguntó Aldaya. Julián apenas la escuchaba. —¡Damián, dígale a Jorge que vaya a la biblioteca ahora mismo! sirvientes, sin rostro ni presencia audible, se deslizaban a la mínima orden del señor con la eficacia y docilidad de un cuerpo de insectos bien entrenados. —Vas a necesitar otro guardarropía, Julián, hay mucho cafre que solo se repara en las apariencias. Te diré a Cinta que se encargue de eso, tú ni te preocupes. Y casi mejor que no se lo menciones a tu padre, no se vaya a molestar. —Mira, aquí viene Jorge. Jorge. Quiero que conozcas a un muchacho estupendo que va a ser tu nuevo compañero de clase. Julián Julián Carax, precisó él. Julián Carax, repitió Aldaya, satisfecho. Me gusta como suena. Ese es mi hijo Jorge. Julián ofreció su mano y Jorge Aldaya se la estrechó. Tenía el tacto tibio, sin ganas. Su rostro lucía el cincelado puro y pálido que confería el haber crecido en aquel mundo de muñecas. Vestía ropas y calzaba zapatos que a Julián se le antojaban novelescos. Su mirada delataba un aire de suficiencia y arrogancia, de desprecio y cortesía almibarada. Julián le sonrió abiertamente, leyendo inseguridad, temor y vacío bajo aquel caparazón de pompa y circunstancia. ¿Es verdad que no has leído ninguno de estos libros? Los libros son aburridos. Los libros son espejos, solo se ven ellos lo que uno ya lleva adentro, replicó Julián. Don Ricardo Aldaya rió de nuevo. Bueno, os dejo solos para que os conozcáis. Julián, ya verás que Jorge, debajo de esa careta de niño mimado y engreído, no es tan tonto como parece. Algo tiene de su padre. Las palabras de Aldaya parecieron caer como puñales en el muchacho. Aunque no se dio su sonrisa ni un milímetro, Julián se arrepintió de su réplica y sintió lástima por el muchacho. Tú debes ser el hijo del sombrerero, dijo Jorge, sin malicia. Mi padre habla mucho de ti últimamente. «Es la novedad, espero no me lo tengas en cuenta. Debajo de esta careta de entrometido todo, soy no soy tan idiota como parezco». Jorge le sonrió. Julián pensó que sonreía como la gente que no tiene amigos. «Con gratitud». «Ven, te voy a enseñar el resto de la casa». Dejaron atrás la biblioteca y se alejaron hacia la puerta principal, rumbo a los jardines. Al cruzar la sala, al pie de la escalinata, Julián alzó la vista y vislumbró el roset de una silueta ascendiendo con la mano sobre la barandilla. Sintió que se perdía en una visión. La muchacha debía de tener 12 o 13 años e iba escoltada por una mujer madura, menuda y rosada, con todas las trazas de una haya. Lucía un vestido azul satinado. Su cabello era de color almendra y la piel de sus hombros y la garganta esbelta parecía transparente a la luz. Se detuvo en lo alto de la escalera y se volvió un instante. Por un segundo sus miradas se encontraron y ella le concedió apenas un esbozo de sonrisa. Luego el haya rodeó con sus brazos los hombros de la muchacha y la guió hacia el umbral de un corredor por el que ambas desaparecieron. Julián bajó la vista y se encontró con Jorge de nuevo. Esa es Penélope, mi hermana. Ya la conocerás. Es un poco tocada del ala. Se pasa el día leyendo. Anda, ven, te quiero enseñar la capilla del sótano. Según las cocineras, está embrujada. Julián siguió el muchacho dócilmente, pero el menú, pero el mundo le resbalaba. Por primera vez desde que había subido el Mercedes-Benz de don Ricardo Aldaya, comprendió el propósito. Había soñado con ella en incontables ocasiones, con aquella misma escalera, aquel mes vestido azul y aquel giro en la mirada de ceniza sin saber quién era ni por qué le sonreía cuando salió el jardín se dejó guiar por Jorge hasta las cocheras y las pistas de tenis que se extendían más allá solo entonces volvió la vista atrás y la vio en su ventana del segundo piso apenas distinguía su silueta pero supo que le estaba sonriendo y que de alguna manera también ella le había reconocido Aquel atisbo efímero de Penélope Aldaya, en lo alto de la escalera, le acompañó durante sus primeras semanas en el colegio de San Gabriel. Su nuevo mundo tenía muchos dobleces, y no todos eran de su agrado. Los alumnos del San Gabriel se comportaban como príncipes altivos y arrogantes, y sus maestros semejaban sirvientes dóciles e ilustrados. El primer amigo que Julián hizo allí, amén de Jorge Aldaya, fue un muchacho llamado Fernando Ramos hijo de uno de los cocineros del colegio, que nunca se hubiera imaginado que acabaría vistiendo una sotana y dando clases en las mismas aulas en las que había crecido. Fernando, a quien los demás apodaban el cocinillas, y al que trataban de criado, poseía una inteligencia despierta, pero apenas tenía amigos entre los alumnos. Su único compañero era un muchacho extravagante llamado Miquel Morinero que habría de convertirse con el tiempo en el mejor amigo que Julián hizo jamás en aquella escuela. Miquel Moliner, a quien le sobraba cerebro y le faltaba paciencia, se complacía en hacer rabiar a sus maestros poniendo en duda todas sus afirmaciones mediante la aplicación de juegos dialécticos que delataban tanto ingenio como saña viperina. Los demás tenían su lengua afilada y le tenían por miembro de otra especie, lo cual de algún modo no andaba muy desencaminado. Pese a sus trazas, bohemias y al poco tono aristocrático que afectaba, Miquel era hijo de un industrial enriquecido hasta el absurdo gracias a la fabricación de armas. Cracks, ¿verdad? Me dicen que tu padre hace sombreros, le dijo cuando Fernando Ramos le presentó. Julián, para los amigos. Me dicen que el tuyo hace cañones. Salvo los vende, él sabe hacer... No sabe hacer más que dinero. Mis amigos, entre los que cuento a Nietzsche y aquí al compañero Fernando, me llaman Miquel. Miquel Moliner era un muchacho triste, padecía de una malsana obsesión con la muerte y todos los temas de ámbito fúnebre, materia a cuya consideración dedicaba buena parte de su tiempo y talento. Su madre había muerto tres años antes en un extraño accidente doméstico que algún médico insensato se atrevió a calificar de suicidio. Miquel había sido quien había encontrado el cadáver reluciente bajo las aguas del pozo del paracete de verano que la familia tenía en Argentona. Cuando la izaron con cuerdas, los bolsillos del abrigo que llevaba a la muerta resultaron estar llenos de piedras. Había también una carta escrita en alemán, la lengua materna de su madre, pero el señor Moliner, que nunca se había molestado en aprender el idioma, la quemó aquella misma tarde sin permitir que nadie la leyese. Miquel Moliner veía la muerte en todas partes, en la hojarasca, en los pájaros caídos de los nidos, en los viejos y en la lluvia, que se todo. Tenía un talento excepcional para el dibujo y a menudo se perdía durante horas en láminas al carbón, donde siempre apareció una dama entre brumas y playas desiertas que Julián imaginó era su madre. ¿Qué quieres ser de mayor, Miquel? Yo nunca seré mayor, decía enigmáticamente. Su principal afición, amén del dibujo y de contradecir a todo bicho viviente, eran las obras de un enigmático médico austriaco que con los años habría de ser célebre, Sigmund Freud Miquel Moliner, que gracias a su difunta madre leía y escribía alemán a la perfección, poseía varios volúmenes con escritos del doctor Vienes. Su terreno favorito era el de la interpretación de los sueños. Acostumbraba preguntar a la gente qué había soñado para proceder luego a un diagnóstico del paciente. Siempre decía que iba a morir joven y que no le importaba. De tanto pensar en la muerte, creía Julián, había terminado por encontrarle más sentido que a la vida. El día que muera, todo lo mío será tuyo, Julián, solía decir, menos tus sueños. Además de Fernando Ramos, Moliner y Jorge Aldaya, Julián pronto trabó conocimiento con un muchacho tímido y un tanto arisco, llamado Javier, hijo único de los conserjes de San Gabriel, que vivían en una modesta caseta apostada a la entrada de los jardines del colegio. Javier, a quien, al igual de que Fernando, el resto de muchachos consideraban poco menos que un lacayo indeseable, merodeaba solo por los jardines y patios del recinto, sin entablar contacto con nadie. De tanto vagar por el colegio, había llegado a aprenderse todos los recovecos del edificio, los túneles de los sótanos, los pasajes que ascendían a las torres y toda suerte de escondrijos laberí... laberínticos que nadie recordaba ya. Era su mundo secreto y su refugio. Siempre llevaba un cortaplumas que había sustraído de los cajones de su padre y gustaba detallar con él figuras de madera que guardaban el palomar del colegio. Su padre Ramón, el conserje, era veterano de la guerra de Cuba, donde había perdido una mano y se rumoreaba con cierta malicia el testículo derecho de un perdigonazo disparado por el mismísimo Theodore Roosevelt en la carga de cochinos. Convencido de que la ociosidad era la madre de todo mal, Ramón, el único jonio, le llamaban los alumnos, tenía cargado a su hijo de recoger las hojas secas del pinar y del patio de las fuentes en un saco. Ramón era un buen hombre, algo tosco y fatalmente condenado a escoger malas compañías. La peor de ellas era su esposa. El único Jonio se había casado con una mujerona de escasas luces y delirios de princesa, con trazas de fregona, que gustaba de insinuarse ligera de ropas a la vista de su hijo y de los alumnos del colegio lo cual era motivo de holgorio y desperpento semanal. Su nombre de bautismo era María Craponcia, pero se hacía llamar Yvonne, porque le parecía más de tono. Yvonne tenía por costumbre interrogar a su hijo respecto a las posibilidades de avance social que le iban a granjear las amistades que ella creía su hijo estaba entablando con la crema de la sociedad barcelonesa cuestionaba sobre la fortuna de este y aquel, imaginándose engalanada en sedas de mona y siendo recibida para tomar el té con pasas de hojaldre en los grandes salones de la buena sociedad. Javier procuraba pasar el mínimo tiempo posible en la casa y agradecía las tareas que le imponía a su padre, por duras que fueran. Cualquier excusa era buena para estar solo, para escapar a su mundo secreto a tallar sus figuras de madera. Cuando los alumnos del colegio le veían de lejos, algunos se reían o le tiraban piedras. Un día Julián sintió tanta lástima al ver cómo una pedrada le abría la frente y la derribaba sobre los escombros, que decidió acudir en su auxilio y ofrecerle su amistad. Al principio Javier pensó que Julián venía a rematarle mientras los demás se partían a carcajadas. —Mi nombre es Julián —dijo, ofreciendo su mano. Mis amigos y yo íbamos a jugar unas partidas de ajedrez en el pinar y me preguntaba si te, parecería un, si te apetecería unirte a nosotros. No sé jugar ajedrez. Yo hasta hace dos semanas tampoco, pero Miquel es un buen profesor. El muchacho miraba con recelo, esperando la burla, el ataque escondido en cualquier momento. No sé si tus amigos querrán que esté con vosotros. Ha sido idea suya, ¿qué me dices? A partir de aquel día, Javier se les unía a veces al término de las tareas que le habían sido asignadas. Solía permanecer callado, escuchando y observando a los demás. Aldaya le tenía cierto temor. Fernando, que había vivido en carne propia el desprecio de los demás a consecuencia de su origen humilde, se desvivía en amabilidades con el enigmático muchacho. Miquel Moliner, que les enseñaba los rudimentos del ajedrez y lo observaba con ojo clínico, era el que estaba menos convencido de todos. Ese está chiflado, caza gatos y palomas y los martiriza durante horas con su cuchillo. Luego los entierra en el pinar. ¡Qué delicia! ¿Quién dice eso? Él mismo me lo contaba el otro día mientras yo le explicaba el salto del caballo. También me contaba que a veces su madre se le mete en la cama por la noche y lo manosea. Te estaría tomando el pelo. Lo dudo. Ese chaval no está bien de la cabeza, Julián, y probablemente no es culpa suya. Julián hacía un esfuerzo por ignorar las advertencias y profecías de Miquel, pero lo cierto era que le estaba resultando difícil entablar una relación amistosa con el hijo del conserje. Ivonne en especial no veía a Julián ni a Fernando Ramos con buenos ojos. De toda la tropa de señoritos, ellos eran los únicos que no tenían un duro. Se decía que el padre de Julián era un humilde tendero y que su madre no había llegado más que a maestra de música. —Esa gente no tiene dinero, ni clase, ni elegancia, ni cielo —aleccionaba su madre—, el que te conviene es Aldaya, que es de familia muy bien. —Sí, madre —respondía él—, lo que usted diga. Con el tiempo, Javier pareció entablar empezar a confiar en sus nuevos amigos. Despegaba ocasionalmente los labios y estaba tallando un juego de piezas de ajedrez para Miquel Moliner, en agradecimiento a sus lecciones. Un buen día, cuando nadie lo esperaba o lo creía posible, descubrieron que Javier sabía sonreír y que tenía una risa bonita y blanca, risa de niño. ¿Ves? Es un muchacho normal y corriente, argumentaba Julián. Miquel Moliner, sin embargo, no las tenía todas consigo y observaba al extraño muchacho con celo y recelo, casi científico. —Javier está obsesionado contigo, Julián —le dijo un día—, todo lo hace por ganar tu aprobación. —¡Qué tontería! Ya tiene un padre y una madre para eso, yo solo soy un amigo. —Un inconsciente es lo que eres tú. Su padre es un pobre hombre que trabajo tiene con encontrarse las nalgas a la hora de hacer aguas mayores. Y doña Ivón es una arpía con cerebro de pulga, que se pasa el día haciéndose la encontradiza en paños menores convencida de que es doña María Guerrero, o algo peor, que prefieren aumentar. El chaval, como es natural, busca un sustituto y tú, Ángel Salvador, caes del cielo y le das la mano. San Julián de la Fuente, patrón de los desheredados. <ríe> Ese doctor Frey te está pudriendo la mollera, Miquel. Todos necesitamos tener amigos, incluso tú. Ese muchacho no tiene ni tendrá nunca amigos. Tiene alma de araña. Y si no, tiempo al tiempo. Me pregunto qué es lo que sueña. Poco sospechaba Miguel Moliner que los sueños de Francisco Javier eran más parecidos a los de su amigo Julián de lo que él hubiera creído posible. En una ocasión, meses antes de que Julián ingresara al colegio, el hijo del conserje estaba recogiendo la hojarasca en el patio de las fuentes cuando llegó el fatuoso, fastuoso automóvil de don Ricardo Aldaya. Aquella tarde el industrial traía compañía. Le escoltaba una aparición, un ángel de luz, enfundado en seda que parecía levitar sobre el suelo. El ángel, que no era sino su hija Penélope, descendió del Mercedes y anduvo hasta la fuente, aleteando su sombrilla y deteniéndose a batir las aguas del estanque con la mano. Como siempre, su valla Jacinta la seguía solícita, atenta al mínimo gesto de la muchacha. Poco hubiera importado que la escoltase un ejército de sirvientes. Javier solo tenía ojos para la muchacha. Temió que si parpadeaba, la visión se esfumaría. Permaneció allí paralizado, espiando el espejismo sin aliento. Poco después, como si ella hubiese intuido su presencia y su mirada furtiva, Penelo perció la vista hacia él. La belleza de aquel rostro se le antojó dolorosa, insostenible. Le pareció entrever un amago de sonrisa entre sus labios. Aterrado, Javier corrió a ocultarse en lo alto de la torre de las cisternas, junto al palomar del ático del colegio. Su escondite predilecto. Las manos le temblaban todavía cuando cogió sus útiles de tallar y empezó a trabajar una nueva pieza que quería asemejarse al rostro que acababa de deslumbrar. Cuando regresó a la vivienda del conserje aquella noche, horas más tarde de lo habitual, su madre le esperaba, medio desnuda y furiosa. El muchacho bajó los ojos, temiendo que si su madre leía su mirada, veía en ella a la muchacha del estanque y sabría lo que había estado pensando. tú dónde te metes, mocoso de mierda? Perdóname usted, madre, me perdí. Pero estás perdido desde el día que naciste. Años más tarde, cada vez que introducía su revólver en la boca de un prisionero y apretaba el gatillo, el inspector jefe Francisco Javier Fumero había de evocar el día en que vio el cráneo de su madre estallar como una sandía madura en las inmediaciones de un merendero en las planas, y no sintió nada apenas el tedio de las cosas muertas. La guardia civil, alertada por el encargado del establecimiento que había oído el disparo, encontró al muchacho sentado en una roca sosteniendo la escopeta en su regazo, todavía tibia. Contemplaba impávido el cuerpo decapitado de María Grafoncia, alias Ivón, cubierto de insectos al ver aproximarse a los guardias, se limitó a encogerse de hombros. Rostro salpicaba de gotas de sangre, como si se lo estuviese comiendo la viruela. Siguiendo los sollozos, los guardias encontraron a Ramón, el único jonio, acurrucado junto a un árbol a 30 metros de allí, entre la maleza. Temblaba como un niño y fue incapaz de hacerse entender. El teniente de la Guardia Civil, tras mucho cavilar, dictaminó que el suceso había sido un trágico accidente y así lo hizo constar en el atestado. Que no es su conciencia. Al preguntarle al muchacho si podían hacer algo por él, Francisco Javier Fumero preguntó si podía conservar aquella vieja escopeta, porque de mayor quería ser soldado.